0: 您已偏航，已重新规划路线
1: 。你好呀，欢迎来到你已偏航的第一期。今天呢，我们邀请来了第一位嘉宾。我为什么会邀请他呢？以我对他的了解，他绝对算得上是一个偏航的人士。然后第二点是，就是当我把我要做偏呃你以偏航这件事跟他说的时候，他对这个名字也非常感兴趣。所以我们今天就正式邀请到民间，然后他现在就在我家。<笑><笑>听众朋友现在会听到一阵在烧水的声音，然后这个声音就是因为他现在在烧水，然后给我焖。茶给我喝，<笑>那先请我们的民间给我们来一个自我介绍吧。嗯,嗯好呀，就、嗯、大家
2: 好，我叫民间，明白的民间，坚定的坚。你先跟大家介绍一下，就是你大概是做什么的？嗯，行，我现在跟朋友们在上海做了一个一个艺术品的文化集合店，它是以传统文化为基调，然后呢，像我们会从一些。文创产品跟传统文化相关的，然后到一些展览活动，到一些小的雅集，类似于像茶会，然后古琴、插花这样子的沙龙，然后到一些大的不同品类的一些展览为主的一个集合的店，然后在上海的
1: ，嗯，闵行区，在机场这个附近，虹桥机场旁边。在我那个时候跟你说，就是你已偏航的时候，因为你知道我之前也在做过其他的博客嘛，对，就我能感觉到你对这个名字特别的感兴趣，就很好奇的问一下，你为什么那么感兴趣吗？就是感觉很符合你的人设啊、哦，我是不靠谱的人设啊，
2: <笑><笑>不是，就是我看你第一期，哎，也不算第一期，就是你们的那个类似于像。一零七的时候，然后你不是讲到开车偏航嘛？我就想到那次跟你去莫干山，呃、uh, ，对，就一直在开错路，我就觉得好像开车老走错路，很符合你的调性。<笑>对， uh, 然后还有就是，嗯，就觉得每个人他会设定一个方向，嗯、uh, ，但实际上就像就像我会遇到很多，嗯，就抖音上我会收到很多今年高考的毕业生问我，就是。他说他已经报考了茶学专业，然后他毕业之后要从事什么？就从事的就业方向。嗯，我其实当时还挺懵的，因为我上学之前从来没有想过这个问
1: 题。我就发现
2: 大家其实他会设定一个既定的目标跟方向，然后是奔着那个去的、嗯。但我其实很想跟他们说，想太多了，你四年后你的路在哪儿都不知道呢
1: 。这件事情会让你想到“偏行”这个词儿，是吗？对，是的，是的。嗯、呃，为我,我能问一下为什么吗？为什么会让你和“偏”和“偏行”这个词儿相关联起来？假设他上的是一个跟茶相关的专业，嗯，其他方向很明
2: 确，他毕业之后可能是要从事跟这个相关的工作，嗯。如果不是的话，他可能觉得，那我为什么要上这四年？啊、他觉得他花下去的时间肯定是要印证那个结果是对的，但实际上。嗯你真的不知道会走到什么方向，因为你看，像我们班，他很多人，就是他从事这个行业的其实不多、啊，基本上他们会嗯，教师，然后公务员、事业单位，他们会选择相对稳定的。所以那个时候就觉得，好像大学上
1: 什么，跟你未来要做什么，它是两码事、嗯。哎，这个就会让我想到，可能刚发生完的一件大事和最近正在发生的一件大事，就第一件事其实就是高考。嗯、啊，对吧？高考大家填志愿，然后第二件事情就是最近开始秋招，嗯、呃，就是你刚才遇到的那个现象，嗯、其实大家都会呃问问，就是其实都是在问未来的何去何从这件事情。像你说的，其实大家都会有一种就是，嗯，我过去付出了这么多，呃，都是以这个为背景，然后来看我将来要去哪对，嗯，然后但是其实刚才我们今天一开始也就说了，其实可能以他的过来的经验来说，就是你上什么专业，然后这件事情可能跟你最后能够从事什么样的这个事情的关联度，其实不一定有那么的强
0: 。对我突然想到，我前天晚上，嗯出去跟婚介所介绍的一个男生见了个面，因为他不是我们本市的人，就我们这儿、嗯。呃，虽然说可能省跟省之间有这种地域的差别，但是当你到了一个稍微落后一点的省，市跟市之间也是有差别的，甚至县跟县之间也是有差别的
1: 。比如说我
0: 们可能就会觉得另外一个县的人，哎、嗯，那你为什么要过过这边来呢？跟他聊的时候，我一开始以为他是跟我一个地方的，后来我发现他在南边省的南边我们在省的北边嗯，我就聊到我说。你为什么这么多年也没找到对象呢？因为，<笑>因为他九二年的嘛，啊、uh, ，他九二年的，然后他就说，<笑>呃，从今年开始吧，才开始找对象。我说，那你是不是之前不想找对象？他说是，之前可能就没有考虑过找对象。我就问了他一个问题，我说，那你之前是不是不想在这儿一直待着？他是公务员嘛？啊、uh. ，他说，嗯，你说对了。后来我就说，那如果你想，因为他跟我说他他本来想调走的，结果没调成功。我说，如果你想调走的话，其实还是应该往这个方向去努力。但他说啊，他爸妈就是说，你都已经定好了，你已经在这边待了五六年了，你的一切关系、一切工作都在这边，你换一个地方就很难，或者说是成本很高。啊、oh, ，他就他就说了刚跟刚刚差不多的话，他又觉得说，现在他已经半放弃状态了，他也觉得好像这么多年，呃，这么多事情已经做完了，如果换一个地方的话，就什么事情都白做了，就跟这种大学白走了，对，路白走了，啊
2: 、计较
1: 自己的对，其实就是在综合刚才大侄女说的那一段，就是。呃，其实也就是从工作已经稳定了，然后开始到进入到人生的下一件大事，叫做择偶，对吧？对。然后，然后不甚至留在哪个城市？然后，其实看综合这三个大事来看，大家都是在以自己过去付出的成本，然后来定掉自己的未来，有一种这样的感觉，对不对？对嗯，是吧，大侄女？嗯，对。好，我们今天就带着这样的一个思考。然后，那我们回到我们的嘉宾云间身上，我很好奇的想问一下你，就是那你小时候，就是老师不是经常会问大家，你将来长大想成为一个什么样的人吗？你你，我好奇你小时候，你的老师有问过你这样的问题，然后你那个时候的答案是什么？<笑>当然，嗯、呃。好像
2: 每一年答案都不太一样，是具体<笑>有哪些答案、就是？就是我记得上小学的时候，我说我长大之后要当老师，哦、因为老师以前、嗯、小时候嘛就会经常说，哎，你们什么你叫什么点燃蜡烛，什么照亮了别人，燃烧了自己，不是会用来形容老师嘛？嗯，我觉得好了不起啊，我也要当老师。然后稍微长大一点，然后会看到那个就是空姐很漂亮，我说我长大要当空姐，<笑>因为漂亮。<笑>对。然后再大一点，也是差不多初中的时候看到，了，就是那时候很流行说白领，好像代表在女性中很很厉害的一个职业。我觉我长大我也要当白领，就好像每一年都会有新的想法。但是，嗯，好像上高中之后就不再想过未来长大之后要干什么。可能那个时候觉得，我应该不用工作也可以挣钱。Oh. <笑><笑>不
1: 用工作
2: 也可以挣
1: 钱，通<笑>过什么方式？我也想知道。
2: <笑>可能那个时候就是嗯，因为你不是从小到大一直、就是爸妈给零用钱，嗯，然后你其实对金钱是没有概念的，就你不知道你要付出多少才能挣多少钱，就总觉得好像一千两千块应该是很容易的样子，嗯，所以就没有觉得挣钱是件很
1: 难的事情。但但是现在想来，就是，太可笑,<笑>好，那那你你刚才刚好说到说你反而是到高中之后，并没有一个远大的梦想了，就那个时候并没有特别明确自己要成为一个什么样的人。那你大学的时候为什么会选择一个，就是至少在我以及大侄女儿我们看来，算是不是一个非常主流的一个专业，就是茶学嘛，对吧？是叫茶学嘛？因为我是江浙沪人士嘛，嗯，然后。一般来说的话，就是我们这边的人，大部分大家都是比较倾向于，就那会儿就是，就房地产行业比较新奇，然后大家都会选择进入房地产行业。然后后面房地产行业过后，就是那个信息行业嘛，就互联网行业开始崛起，大家都会比较想要进入到信息技术。反正都是与与时俱进，就是什么火就是进什么嘛。然后所以，所以我还挺好奇的，就是你那个时候为什么会？选择进入到茶，就是这种历史很悠久的车站<笑><对>。领域去。对，嗯
2: ，哎，其实刚刚你聊这个的时候，我想起来，我高中其实其实还想当就是那种电台主持人，知道吗？啊，就是现在实现你的愿望<笑><笑>。对对当时、啊。我当时我记得我，嗯，高中三年的时候，学校不是会有校园广播站，然后呢，我就去参加了。然后反正好像对这个东西有种执念，就觉得，就反正就觉得很想去做这样子的分享。然后我当时是觉得我要考什么传媒系，就传媒类的学校。然后当时其实高考完，这应该就是我觉得我人生偏航的开始。就是就像你说，他查学是一个比较小众和冷门的专业，在那个时候，就是我正常高考完嘛，然后报志愿的时候，其实我是没有目标的，就是爸妈会说。我们就只报金融，也以后好就业
1: 。我天，父母都是一样的，<笑>不管是在江浙沪还是在云南，就<笑>是<继续><笑>对。然后他说
2: ，如果不是这个，因为云南还有一个嗯专业叫烟草， oh, 因为云南不是有烟草大省嘛，它<笑>其实也算是一个比较铁饭碗的工作，就未来就业。然后我当时就想着，除了这几个专业之外，就比如说金融，肯定是报那个财大。然后呢，烟草就是农大，然后呢，我又想学那个播音主持，当时是我们好像是民族大学还是哪个大学有那个专业，就是相当于我三个学校各选了一个专业，然后呢，就肯定不行嘛，就你一个学校至少填几个保底的，然后我就想着，反正也不懂，去问问老师，因为当时大家就是老师都会说填志愿不懂就可以去问他，然后。我就带着那一本就是参考书，然后去找班主任。然后班主任好像我记得他当时办公室是在顶楼。然后呢，我走到一半的时候是物理老师的办公室，他叫我站门口，我就碰见他了。我在想，都是老师，<笑>问谁不都一样？我就说：“诶、哎、老师，你帮我参考一下。”我说：“我那个就是怎么加那个专业。”但还挺巧，就是嗯、呃，我的那个就是财大，我真的只报了金融一个专业，我没有报第二个。然后呢？那个传媒大就传媒系的那个学校，我也只报了这个专业。唯独农大他帮我加了一个，因为农大不是只有烟草，他就翻了，他就说：“哎呀，他说这茶学挺好的，女孩子学个茶也挺好的。
1: ”物理老师是吗？对
2: ，物理老师<笑><笑>对。然后我不知道为什么我没有反抗。Oh. 然后我想想，觉得，哎，就想着也就这样吧。就是因为我可能我的注意力还是在那个。就是传媒传媒这个方向，然后就报了，然后报的时候，我记得当时是在那个学校的计算机那个教室，嗯，然后是去填这个志愿，它不是会有一天还是两天的那个时间嘛？然后在第二天就是志愿截止的那天下午，然后我因为我的顺序是第一是金融，然后第二就是那个民族大学的播音主持专业，然后第三才是农大的烟草和茶学。然后我爸妈就说不行，说烟草很吃香的，就你一定要换一下顺序，要把学校提前是吗、嗯？对。然后就说金融就是财大下面应该是哪个农大，然后我也去了、哦。我真的觉得我就没有思考，我就说哦好，哦我就去好，我就去换了。<笑>我就觉得好像也就这样吧。<笑>然后呢，等我换了之后就是这样
1: ，然后呢就被查学录取了。呃，那就是烟草那个专业没有录上，对他录取分哎
0: ，可是太高了。这种小众行业啊，烟草基本上最后都要去烟草局。像这种类型的专业啊，我熟、啊。这种类型的专业分数会很高
1: 。那当时就是，那当时你被调剂到这个查学之后，你的第一反应是什么？对
2: 我可能就是可能当时觉得，因为因为自己，呃。对那个分数线，然后呢，录取分不是很敏感。我觉得我报的专业应该是在我的那个、嗯、差不多，就是我觉得我的第一志愿应该是能够正常录取的啊、哦。所以我其实后面几个志愿就想着试试看嘛，就是那个播音主持，实在不行就算了。嗯嗯对，然后因为我是，其实还有一点就是，因为我是自己主动写了查询这个专业，但当时确实很巧，我们班。五十多个学生，然后主动写这个专业的就只有十个不到，而且都是外省的同学， oh. 就好奇这个专业。然后我们本地的、uh. 可能基本上我们班就没有人会主动报这个专业。
1: 嗯、uh, ，所以你是物理老师，地方上的
2: <笑>对，就印象很深，就第一次班会，班主任说那个嗯，咱们班是那个调剂来的，举手<笑>一片<笑>，完全看不到我没有举手的身影啊。Uh. 你学下来这四年是个什么感觉？其实我第一年还挺迷茫的，就是因为他每个学，包括像这次抖音也有人问到我说，就是说师姐，如果我被这个专业录取了，我怎么样换专业？然后难不难？然后所以当时我的想法也是，我也要换一个专业。然后他不是在学期就是第一年的时候，如果你的积分够高，你会有一次可以调换专业的机会嘛？嗯，对。但事实证明，我们班没人换成功。<笑>对，就是那个时候你想换哪儿去啊？那时候就想着、哦，我好像也真没想过这个问题，因为你只能换同校嘛、嗯。但可能就想着先看看嘛，就是觉得反正我不要在这个专业，因为大家都不想学。哦。还有一点就是，你当时就是爸妈的那些朋友还有亲戚，他们会说：“天呐，就说什么专业学茶、哎？诶，这不是农民做的事情吗？还要上四年，泡个茶要学四年嘛？”然后你就觉得，嗯，这这当然是个农民干的事情。<笑>然后你就会怀疑说，我毕业之后真的要去种茶，还是要去茶城卖茶？就好像觉得有点 low。然后就是、嗯，然后再有人问，就很不想说自己是什么专业，所以你就会觉得我不行，我一定要换一个专业。对。但是我第一年玩的很开心，然后就没有换专业。<笑>然后那后面呢？我其实是真的喜欢上这个专业，应该是大三的时候，因为我对大二的印象好像不是很深，因为我总觉得我我在学校的生活基本上是以社交跟自己开心为主的。然后我是到了大三，也是很巧，就是我本身不想要换专业，我其实不想要这这个专业。然后学校当时有一个茶友社，嗯、哦，然后我是在那个大二的时候参加的那个社团，嗯、好像是大二。还是大一，我不记得了。我反正我印象就是当个小社员嘛，就有活动去参加，又没什么事就不参加了。然后呢，当我大三那一年，就是开学前，其实就是大二下学期，我们那任的社长说：“哎，下一届的社长明天你来做吧。<笑>”对，就很突然。然后我就懵了，也不知道看上我啥了。<笑>然后呢，我就接了这活。但是很搞笑的是，我接了之后发现。哎，怎么大家都退了？<笑>就整个社团没有人。嗯，按理说他不是有新社员，然后呢会一直跟着社团嘛。你可能成为老社员，或者是有部长，因为我们分不同的部门。嗯，发现可能这个社团一开始确实没有太太多意思，就只有我一个社长，然后我们社团就没人了。啊、嗯，然后呢，可能恰好是这个契机，你要来在我大三开学，然后新的一批大一同学进来的，需要要招那个新社员。然后呢，我当时就找了我们宿舍跟我玩的比较好的，还有我们班其他几个女生，说：“哎，你要来帮我当一下部长，什么宣传部、外联部，然后茶艺部，嗯，反正四五个部长吧。”然后呢、嗯，就在大一开学的时候去招生，但没有想到，居然我们那时候一百多个新生报了我们的社团。天哪，
1: 牛的！快聊到社长，<笑>天选社长，你<笑>怎么做到
0: 的？你这个是不是有？有点什么运气，锦鲤体质
1: 。那老天要把我推向这条路。哎，但是我得跟听众朋友说一下，就是就我认识对民间的了解来说，他确实很，就是他的体质确实是很吸引人的。就我不知道这会不会跟就是你测盖洛普里面你的关系建立比较靠前，然后就是这件事情有关，就是确实就是在我的视角里面看来，你是非常容易吸引到一群人，就是去靠近你。然后，并且和你保持一个长时间的一个关系了，所以可能在那个时候，这个特质就已经很明显了。呃
2: ，对对对，我其实，嗯，我其实也是从上大学然后开始带社团，因为大一大二的时候，基本上可能就是自己还是会在一个小圈子里面玩，但你确实会发现，比如说你大一会有学姐学长想带你一起玩。然后大二你可能就是会跟同班人玩比较多，因为大三你突然做了一个社团嘛，嗯，然后呢有很多的学弟学妹，<笑>新鲜血液，对，然后就会发现，嗯，就那个那个那个，你是不知道什么口子好像被打开了一样，哦、就是开始发现自己会有一些嗯担当。然后呢，有一些主动性，有姐姐大的想法大大、哎。对，其实当时还
1: 挺享受当大姐大的那个氛围。<笑>哎，关键朋友们，我要跟你们说一件事情，就是你们听到这里面可能会觉得，哎，民间是不是一个天生的社牛？然后，但是我可以跟大家说的是，可能大家听到的就是民间，他其实他其实是一个比较内向的人。就大家的印象里面，社牛都会觉得是一个外向，就是大家、嗯、一起来这种。但是民间他好就是。就是他其实挺像一个，虽然他不是一个很外向的人，他其实很多时候他可能跟人过过多的交流，他其实是耗能量的。对对。但是他确实是一个隐形的舍友
2: ，<笑>对
1: ，这是就我的观察。你继续继续，嗯，好的好。反正
2: 其实就是大三代的那个社团之后，然后就突然觉得还挺有意思。其实打打开我新的想法的是因为。你嗯，在我们以前就是学校的学习过程中，就是大一大二的时候，你以前接触到一些，因为大家会觉得这个专业可能是泡茶嘛、嗯，但实际上泡茶是很小很小的一部分，基本上是化学占了很大的比例。然后呢，你基本什么植物学、有机化学、嗯，茶叶生物化学，然后呢，微生物化学，就各种化学跟实验，然后上了很多。然后泡茶的话，它当时就是。还是因为云南，他就会用那个比较传统的，像茶艺师的那一个湿泡，就下面会有个泡台，你所有的水都是淋在，就倒在上面的，就是不太雅观。然后呢，布置也会偏，嗯，反反正就是不够雅致。然后你就觉得，反正不是自己喜欢的那个调调吧。我是偶然间参加过一个，就是学校外面办的一个茶会。然后它就是有点像现在的那种雅集，就大家都不说话，它是一个直语形式的。那它用的是干泡它就像我们现在上课一样，就没有那种，就水不会出现在桌子上。哦、oh. ，对，它只有个茶席，然后你的煮泡器跟杯子。哦、oh. ，对，我就觉得哦，原来它好像有文化的那一面。哦、oh. ，对，就是对那个东西有点好奇、哦，尤其在带社团的时候就会开始。就是我们会出去参加一些活动，然后呢也会发起一些茶会，然后来促进大家感兴趣的那个程度。嗯、然后好像在那个过程当中，开始对自己的专业有了好感，哦，嗯、就开始
1: 觉得哎还不错。就虽然我不是每天都去好好上学的好孩子，但是但是你那个时候就感觉到了他对你的那个吸引的那
0: 一面。我刚刚比较好奇，这干泡和湿泡有什么区别？
1: 哦，
2: 它湿泡台就是它一个大茶板，然后呢，你用你的那个水，你不是要嗯、呃、会倒在壶跟杯子里嘛
0: ？然后杯
2: 子里的水跟壶里的水，嗯、它们会直接就倒在茶板上，所以你的整个桌面是湿漉漉的感觉
0: 。咦
2: <笑>，然后干泡的话，就相当于你只是一块茶席，有点像你吃饭的那个餐垫。然后上面只放了你的壶，然后呢，你的杯子，就你会用到的东西。然后你的水，它会有个专门的碗，你可以理解成碗，就你有个专门倒水的地方，一个很雅致的小碗在桌面上，所以你不会
1: 看到整个桌面都是水。哦，那难怪叫雅极了，就是前面就是很俗嘛，<笑>就是、<笑>就前一种就是很日常,日常<笑>很大俗，<笑>对。哦，那我能 get 到了。哦、嗯，其实也就是说，你能感觉到里面是有一些。就是那种，就是那种沉淀的，或者是那种知识，就是文化的这种知识在里面
2: 。对，就就很好奇，因为你开始会发现，你看的一些古画上，它会出现，就是那些文人雅士，他、嗯、的桌子上会有茶具，然后呢会有香，会有琴，然后呢会有就是一系列这样子的内容，就你就觉得好像。茶，它真的不是一个，因为以前理解就是柴米油盐酱醋茶嘛。正好你前期一直都是家里亲戚跟你的生活环境，因为云南它本身山多，有很多种茶的，你就觉得天呐，我真的要去种茶还是卖茶？就你总觉得那个东西就上不了台面，但你确实确实是忽略了它有它那个琴棋书画诗酒茶的
1: 文化的那一、oh, 那一面。对， oh. 因
2: 为它在你的课程体系当中，这个东西占的很浅。嗯，对，这是我觉得还挺遗憾的地方。哦、因为文
0: 化文化这边的话，在我的印象里啊，嗯、可能都是很日本日式的那种风格，尤其是茶道。嗯，对。作为对作为从业者，你觉得这中国和日本到底有什么区别呢？按理说吧，茶应该是中国中国开始的吧，那个陆羽的《茶经》嗯，但是现在啊。哦我们看到的确实更多都是日式的风格
2: ，嗯，对，其实不得不说，就是日本将这些中国传统文化保留的还挺好的。比如说刚,刚提到的，像日本的那个茶道嘛，然后大家比较比较熟悉的，像那个啊，它就是日本的那个抹茶道，对。然后它有很多的那个形式，比如说，嗯，我觉得在日本的茶道当中，它有一种对于器具。然后对于茶，对于这一场形式的一个敬畏之心，所以你会发现他们是一直跪坐在那个地方，然后呢，可能在那等待两个小时才能喝到那一口茶，而且可能就是一口或到三口它就结束了。然后呢，在这个过程中，就是无论是主人跟客人之间的对话，还是客人跟客人之间的对话，它全都是围绕着那个茶具。跟那个形式展开，比如说我喝完我喝我手我喝完我手里的就是这一碗茶之后，我还要欣赏它，因为它讲究一期一会，因为我可能下次就不可能再用到这个杯子了。我欣赏完它之后，我就觉得我要感感感谢它，因为它给我呈现了这么好的一碗茶汤。然后呢，每一个器具大家都会传阅欣赏，但是在中国这一点就会被弱化很多，就是它。中国它更讲究人与人之间的交流，因为它茶很像一个社交的媒介，就是哎先，就是谈事情，他们就是说玩嘛，会喝酒，其实真的谈事情，或者是朋友之间会喝茶，嗯，对，他会先，只要有人请你到他们家喝茶，或者是一起能够坐下来喝茶，他基本上都能算是
1: 朋友的入门，嗯。嗯大家一起喝茶，今天晚上睡不着。哇、啊，其实他想问的是这一块儿。那在中国的话，这个饮茶文化的传承是一个什么样的情况
2: 呢？因为他有过那个就是断层的时候，比如说像中国的一些，嗯、呃，就是文化被破坏的一些时期，还有老百姓他。为了那个柴米油盐还在奔波的时期，像这个东西它就很容易断掉。但像在日本，它被保留的非常好、嗯，就它无论是哪个时期、嗯，就是一直有人在传承这件事情。就无论是传承它的人有多少，但他们坚持在有这样子的事情。嗯、但因为它中国的话会受经济影响嘛，嗯、所以其实现在，嗯、呃，可能我说到现在，像这两年，它反而才有了一点。文化复苏的感觉、嗯，然后呢，开始有很多人在以自己的见解和理解，然后呢，在做一些文化的推广。嗯、因为他从中国的唐朝，然后到宋代，然后到明代，嗯、他们其实喝茶方式是不一样的。所以你说到当代，他并没有做一些就是沿袭的事情，他其实在做不断的调整，更适合当代人喝茶的方式。嗯、他像日本，他肯定就一直都是同样的方式，这是两者最大的
0: 区别。嗯，民间。哎，你有没有你有没有看过王旭峰写的《茶人四部曲》啊？我没有看过，应该有没有听说过？有，我感觉他在里面写的跟你刚刚说的有点像，就是呃，因为一些战争啊，或者各种经济的动荡，导致这种茶文化传承比较困难。嗯
2: ，对，因为基本上文化它还是跟就是当下的。经济会有很大的关联，像现在大家开始做这件事情了。以前文人就是闲暇时期做的事情，就因为他不需要在因为今天吃不起饭而奔波，他正好在他吃得饱的时候
1: ，他会做一些筛选，筛选一些精神上的能够养足的地方。其实刚才民间也稍微的给我们介绍了一下，就是当时你窥探到了茶的那个文化以及它的历史，就是它的那个悠久的那一面嘛。就是，那你毕业之后，你的第一份工作做的是和茶文化这件事情有关的吗？哦，对，第一份是，哎，其实
2: 也不完全是，它只是跟茶有关。其实我发现，就是我对这个你已偏像比较感兴趣，是因为我发现我的工作上其实是比较明显的，就是我试图在走，嗯、我觉得我既然学了这个专业嘛，然后呢，因为你毕业的时候第一份工作，你其实只会从那个你你的这个专业的方向去找。然后在后面的路上，就是你试图往这个方向去，但是总是有人把你把这个方向，就是让你从这个方向上脱轨。然后呢，我又试图回来，然后又出去，试图回来又出去。但是到最后，就是我发现比较有意思的就是，在不断从脱轨的这条路上，我反而把我的宽度变宽了。哦、oh. 嗯，他可能就不是一直就只是一个方向往下开，我可能走了很多地方，再回到这条道上的时候，发现天呐，我好像
1: 哪里都是轨道<笑><笑>对。所以你现在是在茶文化的这个道上面，方向上面对吧
2: ？对，现在相当于就是，嗯、呃，我开始有了一个可以自己生根的方向，就是茶的这个方向。嗯，那我同时，我其实可以通过这件事情，然后呢，可以。增加我很多其他方面的宽度，就比如说我、嗯，呃，就后期开始会涉猎古琴，嗯，然后呢，然后呢，我也学过一段时间的插花，嗯，然后呢，觉得好像只是做这个窄的内容，就是文化性内容，到后面开始会思考怎么运营一个门店，怎么打理一个品牌，嗯，然后怎么样。就觉得以前只想做雅的事情，现在也要开始觉得，哎，我的这个打扫的卫生，<笑>我的业绩，对，就他会有很多，就包括你会到一些，嗯、呃，活动到一些展览，这个会发现你要做很多事情吧，就是说你，我觉得最大的感受就是，呃，你以前比如说我只是在查这个门类的话，我去参加一个活动或者展览，我的聚焦点可能只有查，哦、嗯，我看不到别的东西，嗯、但后面因为有了。不同时期的脱轨之后，你去观察一个地方，你会开始看到不同地方的美。比如说，它整体空间的布置，哪怕是它的灯光、它的角落、它的色彩。然后呢，你的注意力不会只在
1: 查的时候。我那个时候觉得自己开始进步了，就我已经不是那么狭隘的人。哎，我我听这段的时候，我脑子里会有个画面，你就像是你以前可能是一个只有一一种镜头的那个照相机。你就只能调成这个焦距，然后你只能调成这样的一个视角，然后但是现在就感觉你这个单反可能有 N 个镜头，然后就是你可以放大看某个细节，<笑>但是你也可以缩小，然后就是开广角镜头看到一个全局
2: 。对，其实可以跟大家简单分享一下，就是我为什么说我老是在明明想按照我的轨道走，但我真的是永远都是被迫脱轨的，就是。嗯我只有刚毕业的时候，因为想要找就是同专业的工作嘛。我其实刚毕业第一份工作找到了一个，就是云南的一个茶叶协会。然后呢，他离我们家很近，我可以步行去上班。对，然后但是所以<笑>所以就是所以就是因为这个呃，工作一稳定，二离家近，是吧？<笑>然后就选了这个吗？对，对就是因为它协会嘛，对吧？然后呢，确实没什么事，就你可能就处理点小文件。然后呢，你发现哦，学会协会里真的都是一些可能一些退休的一些老干部。然后呢，你没有那种非常忙碌的事情。但我当时觉得离家近嘛，就先慢慢来，就再看。然后呢，没有想到这是收到了我大学一个朋友的邀请。其实我跟他大学的时候都没说过几句话。<笑><笑>对，他突然给我发信息说：“真好
1: 人缘绝了
2: 。<笑>”那明天你要不要那个换工作？我问他去哪里啊？他说北京。我说啥？然后呢，他说，嗯，他说他们昆明有一个公司，他说你要不一起去喝茶看看。然后呢，我说也行，然后就跟他去了。然后去喝茶的时候，我觉得当时最吸引我的点就是，就是第一，他有五险一金，因为因为当时在云南，他们最多以五险为主，然后呢，或者甚至没有。然后第二是他的工资当时就五千多，但是我在云南只有两千块。它是当时我们毕业的时候这个门类的一个现状，就只有这么多，两千到两千我不可能再高。然后第三，他还包吃住，然后呢，还有什么奖金？重点是他还在北京。然后我觉得各方面都那么好，我在这里干什么呢？<笑><笑><笑>然后我就跟，反正我有跟，嗯、呃、就是爸妈商量。对，但是我爸妈他们基本上，我我妈其实她墨迹了半年，从我面试，我是三月份面试完，但、就是。也差不多，因为毕业论文是六月份结束嘛，然后呢，八月份才放我去的北京。但恰好我去的时候，那个门店在装修，是九月份开始的。他其实当时也是一个跟去茶行业的一个国企，然后但他是以销售为主，所以相当有的第这一份工作是以销售茶叶为主。他跟你懂茶懂的程度有多少没关系，然后跟你对文化的理解有多少没关系，你需要做一件事情就是卖茶。嗯，就是销售。然后，在那个过程里，就觉得第一次打开我的新世界大门的时候，就是我没有见过那么多的山头，没有见过那么多品类的普洱茶，因为他学校讲的会比较泛嘛。比如说，只有乔木型，就是大的树；然后灌木型，小的树。然后他老师不会跟你说什么名山头，就这种比较偏的内容。然后去到市场上，你发现琳琅满目，就会觉得还挺有意思，对。但是当时就是我的第一次事业上的偏行，就是因为当时在北京，然后呢会经常去给一个嗯艺术家，然后做接待。因为他是全国政协常委，然后也是国际上知名的艺术家。那他经常会要接待一些大使馆的大使跟夫人，还有使团，会办一些活动。然后有一天，他之前的助理给我打电话说，那个老师找我，让我过去一趟。然后我就去了。去了之后呢，老师说，他说：“民间同志，你什么时候来？”他说：“你的房间已经给你收拾好了。”我说：“啊，我的房间？”然后对他说：“来工作。”他说：“没事，你回去想一想。”然后我就很懵，但有点受宠若惊，因为我觉得他地位很高嘛。然后我就是一个卖茶小妹，<笑>对。然后我就回去了。然后回去的时候，我其实还没有想好。但是当天，我领导就给我打电话说：“老师打了七八个电话叫放人，说你直接走吧。”走吧。然后我又不知道我能干嘛，但是我就真的去了。因为我觉得，嗯，很像一种荣耀，就是我觉得这个地位的老先生能够看中我哦。因为我当时记得我在他艺术馆的时候问他一句话，我问他说：“老师，为什么就是选择的是我？”然后他说：“因他说他已经很多年没有看到像我这么纯粹的女孩
1: 。哦”哦、嗯
2: ，对，其实他这句话还是也挺打动我的。然后呢，我就去了。嗯，然后当时我就觉得，嗯，嗯我一定要好好的，就是待在那个。老师身边，然后其实前期去的时候，基本上都是会嗯整理一些他以往创作的雕塑，然后字画的一些文档，然后呢有活动的时候就陪同参加，嗯、呃，因为那边他基本上会经常办这种就是对外外交使馆的活动吧，然后呢反正就是一直在参加，然后其实呃像一些业余时间，基本上就是看他做雕塑跟看他画画。就像小舒腾，我记得有些时候，因为他我们正常六点下班，但是他有时候晚上会创作到十一二点，然后就会在旁边就看他画，就看他画马，然后呢帮他整理那个卷轴，然后呢，嗯，帮他打扫一下工作室，然后呢，嗯，会翻阅他以前所有采访过他的资料，因为当时我去的时候他已经七十多了嘛，就看了他很多人生简略，就对我触动很大，因为他。就是耳朵非常尖，然后呢，眼睛非常的敏锐。我发现他好像能洞察一切。其实大家身边，我就觉得反正闲着也是闲着，对吧？就有人走过，他能听出来是谁路过。哇哦，嗯。然后呢，我就觉得哦、啊，还能这样。我当时就刻意去训练自己的这个能力。哦、oh.。比如就是说吃饭的时候，我比如说我现在正在跟你交谈，我如果我旁边坐了一桌人，他们在聊事。只要是我想听的正是我既能跟你一边沟通，我还能听到他们聊了些什么内容。对，就、oh. 就会，然后这个时间久了，就会发现，就你能听到一些自己想听的东西，也能够筛选到一些你不想听到的东西。哦、oh. ，对，就就其实那一年对我的影响还挺大的，就是他让我开始独立。哦、oh. ，因为前面那一份工作毕竟还是家乡的企业，然后你是家乡的同事，还有我的大学的同学，就是。会大家会互相扶持嘛？你到了一个新的环境之后，你发现哦不行，就是你得独立，因为你会经常你就得住在那个呃艺术馆的地方，然后呢很少能够外出，基本上都是一直在活动，然后工作，然后反正社交会比较少。嗯
1: ，
2: 然后呢，我其实后面待了一年多的时候，刷到那个上海有一家做那个茶文化的，就他的。公众号的视觉呈现非常的好看，嗯，然后呢，你又开始有点动摇，就觉得我应该想回到我的那个主道上，然后我当时就是反正也是下了很久的决心，我就决定我要不去上海，就来上海看一看
1: 哦，对
2: ，那是我那是我第一次就主动选择回到这个正轨上，然后就来上海了。因为我来上海，在那家企业待了差不多三个月的时候，他实习期过了三个月的时候，当时他们那个。董事长办公室招助理，然后呢，又给我调过去了。就是我有感觉我的又偏好那一点。对，但他那个助理也会做很多跟就是茶相关的工作嘛，但是他又不是纯粹的你之前想要做的跟茶相关的雅集的那个方向，我感觉得稍微又偏了一点。然后呢，我后面就学了我说的我很喜欢的那个。老师就是李李淑云的茶课，我就感觉把自己再拉回到这个正轨上。然后呢，就很巧，因为老师在上海要开一个线下的门店，那家公司的老板他就让我去，就是上海的那个茶道教室。然后我就觉得好像我的回归正轨的机会又来了。然后呢，我就去了。然后去了，我在那里工作了一年，我非常的开心。然后呢，也有很多的收获，就是弥补了很多茶道美学上的东西。但是我的又一次偏航，他又来了。<笑>就是我当时的那个茶道老师，他在上海的门店他不开了，他想要就是只在他的北京。然后当时跟他合伙的老板，像他们两个人分家了嘛。然后分家了之后，我们那个老板说没关系，他说民间就是我们接下来可以再有新的茶的项目，然后你就安心的在这里吧。然后我说哎好啊，然后。过了一个星期，因为前面那个茶的内容撤出了，然后古琴搬进来了。古琴也是我们老板的另外一个项目。然后他说没关系，我们先就是，因为琴他们做了几年了嘛，他说他说这个教室可以先就是做做这个琴，让我说哦，然后我就被迫就是一开始觉得是被被动。学了古琴，到后面变成自己主动喜欢上这个东西，所以他又打开了我古琴的这一条新的大路。嗯，相当于我又一次脱离了我的厂
1: 。哎<笑>，那、嗯、我稍微插着问一句啊，就是因为什么原因，就是让你会开始对古琴感兴趣呢？因为其实很简单，就是你一开始是因为我们不是要招
2: 生嘛。然后呢，我当时觉得我只需要我只需要销售，因为我觉得我很擅长跟大家就是聊聊天，了解他们的困惑，然后促动促进一下销售。但是我就发现聊不到点上，嗯、oh. 嗯，我就觉得可能是我对他的认知还不够。然后我身边因为有其他几个小伙伴，他们是嗯弹琴助教嘛，然后呢会上体验课，然后我就耐着性子说我也来那个练练看吧，因为他这套教学体系就是很慢。但是呢，很扎实。就前面一两个月还是挺挣扎的，但过了那一个关之后，你好像有一天突然，你某一个音好像打动了自己，你就觉得就是很想弹下去。我所以我说他可能需要有一个，你对于不喜欢的东西，他可能前期会有一个量的积累，到某一天你手上动作有了之后，你入心了，你就觉得这个东西是你想
1: 要的。哎，但但这个里面我会感觉到有一个。有一个相通的东西，就是跟你之前在大学里面招那个招社员是一样的，嗯、就是你你你得为这个古琴招，就是招招,生招学员嘛，<笑>招学员。然后你你是在这样的一个任务的背景下，然后你就去找方法嘛。然后那在这个过程里面，反而推动着你去了解茶文化，推动着你去了解古琴。对，嗯、是那个时候。你
2: 又会重新看那些以前的画，就会发现哦，原来以前上面也有古琴啊。你才会觉得哦，原来琴跟茶也有一定的关系，因为你以前可能就只看一个门类，你是看不到其他东西的。然后就会发现哦，弹琴它跟茶它有很大的相通的地方，就是它最大的相通点可能它都是在就是修自己，然后它可能通过借由古琴或者是茶这个东西，能够让自己。嗯，无论他是安定下来呀，还是取悦自己呀，因为你喝茶也可以是一个人的事情，弹琴也可以是一个人的事情，就还挺享受那种。因为因为你也说了，我好像也不是一个非常外向的人，嗯、然后弹琴的时候能种独处的时光，我自己还挺
1: 喜欢的。嗯，就其实他们俩一个茶，一个琴，其实本质上是通的。对，嗯，就那个味道是和你很合的。对
2: ，是的。然后在。嗯那一年就是在，然后我后面其实就一直在古琴里，差不多三年的时间，在这个过程当中，我就会接触到了我们古琴里的其他的项目，比如说香道，比如说像那个绘画，然后呢，他又会给你打开一些新的内容，对，然后在这个里面，他在跨到现在就是做这个艺术集合店嘛，他又会不一样，就、嗯、是你以前只会在那个。还是偏那个文化的门类，它跟你自己开始经营一个店，嗯、然后呢要去，比如说你要做一场活动，你肯定不能说我只需要泡好这个茶就可以了。从你开始准备这个活动，你的策划，然后呢，嗯、呃，你要怎么布置，然后到客人来了，你第一件事要做什么，怎么迎宾，然后怎么让他觉得值得参加这场活动，然后流程是怎么样的，然后怎么样结束。你就会开始要去探索，然后不断的尝试，然后你会发现，哎，是不是只喝茶太单一了？它确实需要茶席上需要布置花，然后呢，布置花花也,也有美学，对吧？然后呢，它是不是在喝茶的间隙可以听到一点琴声？然后是不是可以闻到一点香？然后就是会这样子，然后拓拓宽了很多的内容
1: 。嗯。哎，那其实，在这个过程里面，就是呃，可能我们的听众在听这一段的时候，会感觉到，就是民间在推开一扇又一扇的大门。你<笑><笑>这每次都是被随机分配到一个任务，然后就带着这个任务就推开一扇又一扇的大门。那在这个中间的时候有，有有觉得，因为我听起来好像都是，哎，你最后都找到了那个和你相合的地方嘛，对吧？嗯、那你这个中间有感觉到困难的时候吗？就比如说走不下去嘛，就就就有可能这个路它就没走得通，有有这种时候吗？好像有，也好像没有。嗯<笑>、呃，就是没有遇到过这种，就是走走最后这条路是一个分支，但是它是一个断头路，它确实干不下去。好像没有。你比如说，我从那个北京那
2: 个艺术馆到上海的时候，它其实又变成了两个截然不同的内容嘛。嗯然后，嗯，就你其实在那个做选择的时候，那个当下还是还是挺难的。但是我不知道为什么，我基本上都是靠我自己的感受给我答案。Oh. 就是我就会依然觉得，就对于我自己个人来说，我可能这些小事才会遵从理智，大事我都是遵从内心。就对于选工作这个，对于来说，它可能是件大的事情，那我就根据我自己的感觉走。Oh. 然后在这个过程当中，就是以前我也会想过，就是我前面学了这么多年茶。然后呢，有了一些经验，然后办茶会的，嗯、呃，这个经历。那我怎么突然要去学古琴？然后古琴招生，然后呢，给古琴做活动，给古琴做琴会。但你发现，你好像把同样的方法用过来，它还是行得通的。哦、oh. 哦，然后你就好像，就包括现在，就是。把古琴稍微又变成了一个小的部分，然后做了一个比较综合性的门店的时候，嗯，你好像不会去计较以前做了那么多事情，它到现在是否就你说那个断头
1: 啊、哦，是否是浪费的？哎，对，是的，哦、是的，哦，就好像其实你最后就是都是可以把这些连起来的，如没有，那它确实就是用不上、嗯，也没有任何用，它可
2: 能就是浪费的的。但如果你的那个线，然后穿的
1: 好，可能就有你能用到的时候。嗯，好像听起来就是你这个串线的这个过程，其实可能就是跟你刚才说的，因为你是一个 follow your heart 的人。对，啊、呃，在大事的大的选择上面，你都是跟着心走的，跟着你的感觉走的，而并不是跟着一些理性的，或者说我去客观的看一下这个选择将来能够给我带来多大的回报，这个考虑去走的。<笑>
2: 对，是的，因为好像没有算过有什么样的损失，哦，对，可能也有可能是那个时候小嘛、嗯，就毕业嘛，就觉得好像也没什么损失，相处正常。对，就是就是没有没有想过，就一直没有想过未来到啊，其实当时最多想的是未来要开一个小店，我也当时想的是未来回昆明开一个小店，然后呢直接带朋友，然后喝喝茶，对，但你后面发现你的。小梦想其实一直被只会它会一直被扩大化，你可能扩大化做了做了很多的增
1: 加之后，未来才会做筛减。嗯，就前期是得有一个先扩张，然后你大概是到什么时候、什么什么年纪，就是就是你感觉到好像已经开始进入到那个就是筛选的阶段了
2: 。其实我还真没有思考过这个问题，但是。你说开始意识到，反而是真的开始运营现在这个店之后，因为你要面临到你生存和运和和实际，反正反正就是这个问题，词、嗯、又忘了。那就遇到那个门
1: 店的生存问题之后，哦，才会在思考。哦、嗯嗯，也就是说，当你遇到一个很现实的，比如说我现在其实一个门店它要活下去，然后它就必须得有取舍。对，是的，或者是说放大和缩小吧，就可能那些东西都在，只
2: 是你现在先把哪个东西先放大，嗯，然后呢哪些东西先放小，等一定的基数上来之后，你可能才能把你自己，比如说我就很喜欢茶叶，然后呢很想做那个茶专业的课程，也很想做只跟茶相关的比较垂直的雅集，但是呢，你可能同时你要想着我现在你做这件事情，它未必是门店可以赚钱的事情，嗯，那但那个东西并不是说
1: 就不要了。你得把它先缩小。嗯，哎，那我好奇，就是因为我们这个节目，其实其实除了这个偏航这个关键词之外，还有一个就是有一个 map 嘛。然后我刚才我在听你讲的时候，我的脑海里就会出现一个画面。其实你也反复提过两次吧，就是你你你你会说，比如说你以前在一个古画上面只会看到茶，嗯、然后然后现在你在那个古画上面你会看到棋。然后后面可能，当你开始学插花，你又会看到古画上面有插花，我就感觉你的这个，就你心里的那个画面，或者说你心想事成，然后那个成的那个东西，好像就像你看的那幅古画，嗯，嗯就会有这种感觉
2: 。对，就是很神奇，就是你明明感觉到你经常被迫的偏离了你最初的那个设想，你比如说你大学四年上完这个。可能当时想的，我就开一家店嘛，对吧？卖卖茶叶挺好的，反正我是不会去种、嗯。这就是一直有人帮你做了其他选择，嗯、但也挺神奇的是，我没有做反抗。就当时我就就会有个念头说，<笑>这样好像也不错，试试看吧。嗯，然后就试试看。最离
1: 谱的就是刚开始那个物理老师帮忙<笑>填志
2: 愿，因为后面也就是有朋友问过嘛，他上次不是说他觉得填高考志愿是一个人生大事,大事，嗯，对。然后其实他没有说这句话之前，就在我人生这么多年到现在，我从来不知道那是件大事。其他对于我来说好像就是一个，就是他可能大学对于我来说不是学什么东西最重要，因为大学对我对我来说，他可能就像一个。跟社会接入社会这个轨道的一个过渡期，
1: 嗯
2: ，然后你在那缓冲带吧，缓冲带就是你会从你以前学习的那个状态中到你想学不想学的那个状态，
1: 嗯，
2: 就给自己放了四年假的感觉
1: ，哦，做了
2: 叛逆四年的感觉，嗯,嗯对，可能我以前太乖了，<笑><笑><笑>就觉
1: 得学什么都可以上个大学，嗯、啊。那那这样吧，因为刚才就是民间给大家描述了一下你这这个偏航的整个的心路历程和实际的这个经历嘛，对吧、嗯？我听起来，我用一句话来概括，真的就是无心插柳柳成荫。对，所以我现在挺好奇的，如果让你对自己现在的这个状态达成的，就比如你现在的这个车开到现在这个地点了，你对现在的这个状态去打一个分的话，你能打到多少分？
2: 现在的状态
1: 除了赚钱打不了，<笑>整体吧，整体打一个分、嗯。其实整体我觉得还是可以给到七十分啊，给到七十分。对，啊三十分差在哪？三十分差在还没挣钱。也就是说，其实可能现在还在找那个和现实结合的那个点。对，就是他文化
2: ，因为从一开始就说他文化会跟。每一个时期的经济有很直接的关系，嗯，因为他上海经历了疫情，然包括去年的封城，是他经济没办法复苏的话，相对于我们这种行业来说，他它,它是会有问题的。加上我们没有做线上，就是、没有做直播，就是你没有办法，就是直播那个呃卖货或者直播做一些活动，对，嗯，然后呢，他就会受到一个比较大的影响，所以现在也在等机会，但是。从最近来看，还是会看到一些好的苗头，比如说开始会有一些新的展览的呈现，嗯，然后呢，开始会有人愿意驻足进来参加一个活动，
1: 嗯，对
2: 。然后那三十分还没有，是因为我觉得，嗯，还有很大可以调整的空间
1: 。啊、嗯，也也不是说你对这个工作不满意，而是说可能现在对他的这个成果还在一个就是养成的一个状态。对，是
2: 的，你如果换做之前，之前可能会觉得，嗯，比如说刚刚开始做做这个门店的时候，可能会觉得我可以给他打八十分、八十五分，然后呢，嗯，随着你的认知增加之后，你会发现你要去，你成长的空间其实还挺大的啊。
1: 哦、啊，这这种成长性
2: 的思维，对，你会发现其实还有很多的不足。对，是的，因为现在比如互联网时代嘛，经常刷抖音、小红书，能够看到。就是同类型的做比较优质的空间，还有一些比较就比我要更年轻的那些年轻人做的事情，你就会
1: 觉得、哦、确实是有很多
2: 可以在完善的
1: 地方。哦，那那其实可能跟我一开始提出的这个打分的这个标准不太一样。我可能一开始是想，你对于从事这份你对于这份工作
2: 、哦，你对
1: 他的一个满意度，就是比如说，比如说，可能换一句话说，比如说你想不想换另外一份工作，就这样子去考虑。你给他打多少分？但是你的这个分数听起来更像是，就是你都没考虑过要换行业了，你就还是很坚定的要从事这个行业。对对对，是的、嗯。就我感觉人生就是
2: 从一开始看似在偏行，但实际上你到后面发现，其实好像也并没有，就、嗯、你的目的地可能更好
1: 了。哎，所以这个就是，也是我。正好做着这期节目，也是我最近正好脑子里蹦出来的一个两一一,一组词吧，就你知道英文里面的目的地不是叫 destination 嘛，嗯，然后命运是叫 destiny， 嗯，就他们俩其实本身就是有关联的。嗯，就我在听你的故事的时候，我也会觉得，就是你现在的这个 destination， 你到达它的一个过程的背后，其实它映照的就是你的那个 destiny。嗯，就我觉得命运的线早已经。埋伏好，就是这种感觉。对他等着我去走。哎<笑>，我说我总是被推到那个地方
2: 。就比如说像做，就现在就是跟朋友做这一个，就是集合店嘛。嗯、uh,。有门店叫物闲。嗯。他其实就相当于，就他有一句话叫做新“心心事自物闲，闲事的闲”，就是说，只有当你的心感受到闲事了，你看一切的物品，它都是有闲情雅致的。比如说你心烦意乱的时候，你看什么都觉得，比如说你这个插花，你觉得它这里怎么样是尖的，它这个尖的就觉得让我很不爽。<笑><笑>但如果你心情很好，比如说我今天一进来到你家，我就说，哎，这花、个、好像特别好看。你说你随便插的，但我也觉得它很美，就它会跟心性有很大的关系。嗯，对，所以我说我可能就是，就是没有太多杂念吧。
1: 嗯、哦，对，可能从小就比较淡然。<笑>嗯、<笑>啊，我其实还挺好奇大侄女的反应的，因为就是你刚才说了，你是一个非常平心而论，然后平心去直接用感性去做决策的一个人。那我们的大侄女是一个非常用理性去做决策的人，我真的很好奇，就是大侄女听到这边，你是一个什么样的感受？
0: 喝上茶了，我听到声音
1: 了。我真的很好奇，因为我一开始的时候就我跟大侄女说，我说我说今天这位嘉宾，可能我很期待你们俩的碰撞，因为就你们俩的那个盖洛普的结果来说，就是简直就是两极，一个是感性的极端，一个是理性的极端。所以真的就是大侄，你要不要跟听众分享一下，作为一个理性的极端，你听到感性的极端的这个历程，是一种什么样的感受？
0: 以我现在的想法来看啊，我觉得在年轻的时候感性一点，跟随直觉更好。等你有了沉淀，再理性一点会更好。就像第一，第零期的时候也说过，当时啊，反正我当时做了很很错误的决策。可是当时的我，我会觉得我哇，我这分析的头头是道，特别完美，我这个决策肯定是对的。但是你看后来。这很可能就是完全是错的，但是如果你当时跟随内心的想法和冲动的话，可能就算你之后再偏行，之后再有了别的选择，你也不会说特别后悔。那时候以为自己长大了，以为自己长大，<笑>对，其实还很小。就是当你认知不到位的时候，我觉得理性就是一个阻碍，它并不是一个助力。因为理性，说实话是很难的。只不过是说，我们每一个人可能有不一样的倾向。我倾向于理性，但是如果我没有足够的储备和这个脑子，理性真的是一种阻碍
1: 。嗯，
0: 就这个里面其实会涉
1: 及到说，你理性，理性就意味着你是基于一定的 evidence 上面去算出一个最优的结果嘛。然后，但是这个前提是在于说什么叫做最优，这里面需要去评估的标准。除了一些客观的标准之
0: 外，还有一个很重要的就是内心的标准。对，而理性的话更关注外在的客观的东西。呃，我当时都不太想，我个人是怎么想的。嗯嗯
1: 。所以，所以就是，其实你这个里面，所以我为什么说你俩是两？你看他当时做他人生，因为他他当时的那个决策就是，我是到底是回家进体制，还是继续去。深造嘛，继续读研。然后他当时，你看他做这个决策的时候，就拿他的话说，他就是考虑了客观外在的一切的因素，唯独没有考虑自己的内心。嗯
2: ，对，因为你刚我听他讲的时候，我就想到了，我其实上高一结束的时候，不是要文理分班，然后当时我爸说。选文科，我说为什么？他说我们杨家女儿都选文科，因为他他有他的那个哥哥妹妹们，他们的就我的那些堂姐们选的都是文科。然后我说我不，我说我喜欢数学。他说反正他就很坚持要选文科，我才管他说什么的。我觉得我还挺喜欢数学的，虽然我其他是什么化学什么的也不是很好
0: ，但我的英
2: 语、嗯、就是我的文科其实还挺好的。但我就是选择了那个理科嘛，嗯，包括像毕业之后，其实爸妈也会一直说考公务员。要考事业单位，我都觉得我不要。其实我很坚定，我不要。我我当时就说我不想要过这种我一眼就能看到头的日子，我都能清晰的知道我每天要做什么。我
1: 说我不要。哦、啊，也就是说那个时候就是你其实他们给你的这些选项，就是你你一开始就知道我一定不会朝那个方向去的。
2: 对，就是就像你经常开车嘛，就你刚刚不提到的最优路线，它其实是系统自动给你匹配的，它觉得这条路是最适合你的。但是你，因为你经常有时候开错路，你会发现其实你有其他捷径可以走
1: 的啊。其他地图上有还有大数据算不到的，<笑>对，还有<笑>还有某得地图的工作人员维护不到的地方。
2: <笑>对，就哪怕他算到了，他觉得大概率你走这条路线肯定是最好的。但是比如说你可以就是叠加走，比如说我们门口这个高架嘛，它有时候它最优路线是让你走高架，但你发现中间有一段路它经常是堵的。但如果我先走一段地面，我再从另外一口上高架，就会更快
1: 。对、嗯，但它地图上不会告诉你这是最优路线的。对，而且而且关键这个里面大家会忽略到一个点，大家要知道，就是我们现在经常用的这种导航的软件，它的信息是怎么来的？它其实是靠人工去调研的，人工去采集的。而人工去采集的一个前提是，这些路已经被走出来了，嗯、被人走出来了。对。是的，跟以前
2: 开车，他说你已偏好、嗯，我就可能很老实的，就是按照他路线走。现在反正说你已偏好，你偏好，我就想你，你管管你呢你。等我开一段落，你就
1: 不会说我偏航了。<笑>他会告诉你 you are right， 然后把这段记录到他的后台。<笑>是的，毕竟他们公司自己做这个事情还要花钱，替人去替人去采采集信息。好
0: 的，那我觉得民间之前那些偏行也不是说别人把你推到那儿去，是是别人给了你这个分叉点，然后你自己主动找走走到走到那儿去的
2: 。对，确实可能是给了我，然后呢也没有说强行让我去
0: ，对、嗯，只是
2: 我就觉得，就真的是想想去就去了，不想去就不去了。嗯，就给的恰好都是你想要结结对，<笑>所以我其实之前还在想说。哎呀，我感觉我的那个就是工作学习都还一直挺顺的嘛，然后呢就会有点忧心忡忡，总怕未来遇到什么大事，也就确实是会在现在运营的时候就开始会遇到一些那种可能对于就这个阶段比较大的事件，比如说之前跟你说的那个施工方卷了钱就逃跑了，嗯、你看感性也会有这样子
1: 问题，就是你没
2: 有思考过那个东西带来的危害，啊、你只是单纯觉得你
1: 相信他是可以帮你做好的。嗯、所以也要吃这种亏、嗯、哦，就是呃哦,哦，我懂了，这个就是反面的例子，就是其实别人告诉你了，你也就接纳了。对，是的，对。所以现在嘛，就像刚刚那个大侄女，<笑>大侄女，
2: <笑>你要有的一定的判断经验之后，你才会去做判断。嗯。然后呢，以前可能觉得，无论我怎么思考，可能大概率也就只能是这样子的，就干脆就不想了，就我的心想走就走了。现在、就是、都能
1: 都能都能走得通。对，现在可能不一定走，<笑>有有可能会掉悬崖。<笑><笑>对对对，是的，嗯。然后就是我们呃，我们最后有一个问题：现在怎么看待“偏航”这个词？你当下
2: 看似是偏航了，但你实际上你不到那个地方的时候，你永远不知道你是真的偏航了，还是他需要带你去到一个更广阔的地方。比如说，你有讲到说你看到那个地图嘛？然后你细细想来，确实也这样。就你每一次走错路，感觉去到了不同站，好像在做一些白用工。但你等到后面才发现，你其实绘制了一幅很广阔的地图。所以感觉不愧是你，很积极。对，是就偏航，就是也也不能太偏。就是我觉得要抱着乐观的心态，就你遇到一些就是偏航的选择的时候，但是也不要思考的太清晰，因为越理智的人，你会发现他路很容易把自己。走窄了，因为他做了很多筛选之后，他觉得只有一条路可以走、嗯。你不做筛选的时候，你觉得我想去哪儿去哪儿，有很多路可以走，你大不了再走回来嘛。嗯，人生几十年，嗯，这这叫
0: 点我
1: ，点点。你知道你知道这种这种行为叫什么吗？这种叫做人为的死路。为什么叫死路？叫算死了的路，就<笑>没有活路了，你知道吧？就是。就是只有这一条路，某种程度上就意味着死路。所以，我上次就，我上次第零期的时候，我就跟大侄女说，如果一个人他从生下来开始就笔直的朝一个方向走，那他为什么还要活着呢？这不就跟死了没啥差别吗、嗯
2: ？对，毕竟我也没有什么要继承的家族<笑>一生下来，爸妈没有要让我往家族事业发展，路只能靠自己走。走偏了，嗯、爸妈说，那你就偏着走吧。
1: 嗯，好。那那最后的话就是有一个呃，也请民间给我们听众朋友来一个小福利吧，然后也是我们的大侄女，我们爱读书的大侄女提出来的一个 idea， 就是能不能呃给我们的听众朋友推荐三本，就是在你的偏航的过程里面对你影响、对你的选择影响很大的呃书啊，或者是影音都可以。其中一个就是那个
2: 就是我送你的那本书叫，叫我就知道肯定有那本书，<笑>它叫《日日是好日》。它是一个跟讲，其一个女孩在学日本茶道的心路历程。对、嗯，它其实就是一个简单的日记的心路历程，就是我觉得还挺有意思的。就你可能看一看一遍，觉得好像也没讲啥，但你再细细看个两三遍，你能就是有比较感性和柔软的那一部分。嗯，对对，我特别喜欢“柔软”这个词，就是、啊、就是，对，就是。大侄女也可以，就在理性的过程当中，就因为每个每个人嘛，他一定会有他柔软的一个部分。尝尝柔软的滋味听见了吗，大侄女？对，就在处理事情或者是在跟人打交道或在对待自己的时候，稍微有柔软的那一部分，可能会有一些就是加分的效
1: 果。哦，我我现在其实我在跟你学茶道的时候，我其实为什么愿意跟你学，也是因为我我觉得我可以从你身上学到这个部分。因为虽然我没有大指女那么直，但是我相对而言确实也比较直，横冲直撞的那种
2: 。对啊，你觉得柔软就很有意思啊，因为它可以再弹回来
1: ，所以怎么样都可、哦、对，比较有弹性
2: 。对啊，又被把人。第二个呢？第二个其实它跟这一本有点像，它叫《剑术与禅心》。哦。嗯，它讲的是一个学那个射箭的过程的一个观察。哦、oh, ，我要，我要，我要，我
1: 要去，我要去，我我很喜
2: 欢射箭的，我要去看一看，是吧？对、uh, 他那个也很有意思，可能会跟你最近在练习的那些部分也相关。哦、oh. ，然后呢，还有一个就是，我其实就看了那个《百百年孤独》，我天，你居然会看《百年孤独》？ Oh, dear, 你会看百年孤独是<笑><笑>对，对，而且我那《百年孤独》是在，就是我在北京那个艺术馆的那。一。
1: 那一年的时
2: 间里看的那本书， oh. 而且当时因为我们馆长做了一个那个雕塑嘛，就那个作家的雕塑，恰好在我们那个朝阳公园的园区里。我当时看完那本书，有一天就是恰好我出去看到那个雕塑的时候，就跟我每天路过看到他的那个感受是不一样的。哦、oh. 哦、嗯，就真的觉得他就是一个孤零零的雕塑在那，里，有一瞬间真的觉得生而为人真的还
1: 是挺孤独的。
2: 对，所以考虑那么多干嘛？肯定是考虑自己的感受。<笑>那你看看完《百年孤独》的时候，你是一种什么样的感觉？就是觉得我其实以前是一个，嗯，很喜欢跟朋友分享自己比较，比如说感情、友情，然后亲情的事情，你就总觉得需要一个宣泄口。然后你后面，我觉得我看完那本书最大的感受就是，你再讲的深情并茂，其实其他人是很难感同身受的。然后我是从那个时候反而不太跟人家去碎碎念我的一些感情，比、就、如、是、说哎吵架了呀，然后我要怎么样啊？就我发现我就不太说了。然后那个时候开始向内观去观察自己的感受，然后那个感受出来的时候是什么样的一个状态？然后呢，我怎么样跟我的状态相处？然后呢会，会因为你最后其实找的是一个平衡点，嗯，就你可能明明知道你这样，就像很多人知道未来你肯定都是要离开这个世界的。那大家都会说，那干嘛还要生出来，对吧？你其实就是在这个时间里找一个平衡
1: 。嗯，哎，我觉得虽然可能可能表面上你的这条路其实是一个茶道的一个迂回之路，但是感觉背后确实好像你是在修心嘛，对吧？像内观内观修心的这样的。对，嗯、是
2: 的嗯，嗯，所以现在看似。是跟我也不知道哪一天会不会有偏到其他行，但我能确定的就是它一定是会在我已经绘制了三十年的地图上，嗯，它<笑>只能增加我的边界，嗯，
1: 但是它不会让你偏离你的行，笑，对，好。好，那我们这期节目就到这边啦。然后非常感谢我们间的推荐，我自己听完你这三本推荐之后，我都非常的有感触，<笑>就是包括作为朋友而言，我也对你有了一个更深的了解。然后我相信我们的大侄女，你就是一个对吧？理性的极端，就是见到你这样的一个感性的极端，也会有不少的收获。嗯，然后包括我们的听众朋友。嗯、就是也非常期待你们听到这一期的感受，然后也希望你们来跟我们分享。那我们这期就到这边啦，然后我们就下期再见了、嗯，然后跟大家说拜拜吧，我们三个人个拜,拜,拜拜，嗯。Move it.